0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 35 des Podcast
1: Jung und
0: Young. Jetzt haben wir es. Zweite Aufnahme, Mensch. können die Leute ja hier nicht wissen. Die erste Aufnahme, da habe ich die Nummer nicht genannt. Und Wolfgang war ziemlich sauer auf mich, wie er immer so sauer ist. Ja, Wenn ihr sein Gesicht gesehen hättet, dann wäre das in der letzten Ausgabe mit der Schönheit, naja, hat sich irgendwie erledigt. Dann ich, ich hatte ja damit Inneres gerechnet, Schönheit dass wir heute...
1: Ich hatte ja damit gerechnet, dass du heute hinter einer Pergamentwand sitzt und ich dich nicht die ganze Zeit sehen muss bei der Aufnahme, aber nicht mal nicht mal das gönnst du mir. <lacht> nee, ich, ich
0: war nicht hinter der Wand. Ähm, egal, also ja, ja, ist klar. das ist gehe klar. geheime Kommandosache, hey du.
1: Hey du, nee, aber mal, in dem Fall mal, mal heute mal. Hey, hey ihr.
0: Hey du, <lacht> so ist eigentlich, oder?
1: <lacht> hey du, <lacht>
0: Hey du. So, also Ausgabe Nummer 35 es ist es meine Sendung. Ja, hier stiehlt mir keiner die Show, sondern es ist meine Sendung. Und wir haben heute eine Gästin. Ähm, und ich freue mich riesig drauf, nämlich die Irina Schafia ist hier, die ich aus dem BNI kenne. Ähm, BNI. Ja, können wir mal eine eigene Sendung vielleicht zu machen? Habe ich ein eigenes Bild von, aber ganz cool, weil wir uns da gerade drüber kennengelernt haben. Und Irina ist Fachanwältin für äh, Forderungsmanagement, nee, Forderungsrecht und Insolvenzrecht, glaube ich. Irgendwas in die Richtung. Herzlich willkommen. Forderungsmanagement hat sie auf ihrer Website stehen. Ja, okay, das soll sie gleich mal selbst erzählen. Mhm. Irina, mhm. hallo. Ja, hallo
2: Marco, hallo Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ja, da muss ich gleich von Anfang an mal was klarstellen. Ja, Genau, Geht los. ein Fachanwaltstitel, genau, Fachanwaltstitel gibt es nicht für das Forderungsmanagement, aber das ist auf jeden Fall mein Fachgebiet, in dem ich seit zehn Jahren unterwegs bin.
0: Okay, für, für welche Bereiche gibt es denn Fachanwälte?
2: Ach, da gibt es so einige. Familienrecht, Verkehrsrecht, Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht, ähm, der Podcast-Lügner, so okay. <lacht> Arbeitsrecht.
0: Ja, ja dann stell dich mal kurz vor, Irina, und sag mal den Leuten hier, wer du eigentlich bist, weil ich kannte dich jetzt aus dem BNI zumindest so ein bisschen oberflächlich, noch nicht so richtig privat. Und äh, ich glaube, selbst Wolfgang will mal hören, wer du eigentlich bist. Natürlich. Ja.
2: Sehr gerne. Genau, ich bin äh, Irina Schafir. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine, bin eigentlich Berlinerin seit, ich glaube, ähm, seit meiner Migration fast äh, 27 Jahre, ähm, wohne aber auf dem Land ähm, seit ungefähr fünf Jahren und habe vor zweieinhalb Jahren die Kanzlei Schafir gegründet. War vorher jahrelang angestellt, auch in dem Bereich Forderungsmanagement, in dem ich jetzt selbstständig unterwegs bin. Und das sind so die Kernpunkte, genau.
0: Mhm. Ja, der verleitet dir ja einmal ein bisschen zu, irgendwie deiner Herkunft irgendwie zu thematisieren, aber das umschiffen waren wir jetzt, aber... Ja, äh, machen wir mal privat irgendwie, würde mich mal interessieren. Aber heute soll es um Forderungsmanagement gehen und ich glaube, das ist eine Sache. Äh, Wolfgang, bist du damit schon mal konfrontiert worden? Wie ist es bei euren Kunden? Zahlen die alle immer sauber in 25 Jahren?
1: Als ich gestern überraschend ein Briefing von dir bekommen habe, was ich irgendwie... <lacht> Vorgestern. Ja. Was mich ein bisschen aus der äh, aus der Fassung <lacht> gebracht hat. Nein, ähm, im Ernst jetzt habe ich. Ich wusste genau, dass du mir die Frage stellst und ich wusste auch genau, was du auf meine Antwort antworten wirst. Ja. Und Irina, das ist äh, normal bei uns. Also du musst dich jetzt nicht wundern, aber du wirst jetzt gleich zu mir sagen, dass ich mit Wattebällchen werfe. Die Wahrheit ist aber, dass wir in 25 Jahren Unternehmen jetzt einen einzigen größeren Forderungsausfall hatten, der allerdings noch vor Gericht liegt. Da hätte ich nachher auch mal eine Frage zu. Ja, Das ist nämlich ein Unternehmen, das Insolvenz angemeldet hat. Und das ist schon ein guter vierstelliger, hoher vierstelliger Betrag gewesen, der uns dadurch die Lappen gegangen ist. Und das liegt aber noch da, das Verfahren ruht. Also beziehungsweise ich habe nichts gehört seit Jahren. Keine Ahnung, sechs, sieben Jahre oder so, gar nichts gehört. Das ist tatsächlich der einzige Fall, der mir ad hoc eingefallen ist, wo wir einen größeren Zahlungsausfall haben. Ansonsten toi, toi, toi. Ich habe mal nachgeguckt, unser Forderungs-, also der Aufwand für Mahnungen oder Zahlungserinnerungen liegt bei uns unter zwei Prozent vom Umsatz. Ich habe extra nachgeschaut, ob mein Eindruck stimmt oder nicht und das ist halt einfach so. Jetzt kannst du mir wieder sagen, ja, er wirft Wattebällchen, aber ist halt so. Wir haben tolle Kunden, wir haben die besten Kunden und die zahlen halt auch alle. Ja, es
0: bei wie mir ist bei mir genauso. Also wir scheinen ähnliche Kunden zu haben. Aber ich bin ja auch ein bisschen anders in das Thema reingekommen. Ich war ja nicht immer im Online-Marketing tätig, sondern habe ja irgendwann mal mit Druckerpatronen gedealt und mit losen Tinten. Und da war es schon ein bisschen anders. Da habe ich in meinem Keller noch einen lights mit Titeln. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber so grundsätzlich, Irina, sag doch mal, wenn jetzt Leute, sagen wir mal, mit so einer Agentur unterwegs sind, wie wir beide jetzt hier, ähm, was soll, auf was sollten wir denn achten in unseren Verträgen erstmal vielleicht, damit wir überhaupt unsere Forderungen durchsetzen können? Lass uns doch vielleicht mal mit Verträgen anfangen. Was, was muss man da machen, damit man da rechtssicher unterwegs ist?
2: Ja, also Verträge sind schon mal ein gutes Stichwort, Verträge sind immer gut. Es gibt tatsächlich auch heutzutage noch Menschen, die per Handschlag oder per Zoom-Call, der nicht aufgezeichnet wird, einen Vertrag eingehen. Das ist zwar dann ein Vertrag, aber die Nachweisbarkeit des Vertrags ist dann immer schwierig, wenn es bestritten wird, dass überhaupt ein Vertrag zustande gekommen ist. Von daher ist ein schriftlicher Vertrag schon mal super oder irgendwie eine Auftragsbestätigung oder überhaupt äh, irgendeine Äußerung des Kunden, ähm, ist schon mal super, wenn man sowas hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen helfen natürlich auch, ähm, die Transparenz der geschäftlichen Vereinbarung äh, zu verstärken und ähm, für solche Sachen wie einen Forderungsausfall auch schon bestimmte Regelungen zu treffen, wann beispielsweise Fälligkeit vorliegt, wann Verzug vorliegt, wie die Verzinsung dann geregelt ist dass beispielsweise ohne ähm, Mahnung auch äh, schon ein Inkassoverfahren verfahren eingeleitet werden kann oder ähnliches. Also Verträge und allgemeine Geschäftsbedingungen sind wichtig, aber die sollten individuell gestaltet sein, sodass es schwierig ist, ähm, für die größere Masse jetzt konkrete Tipps zu geben. Aber ähm, ja, mhm. das zu haben ist schon mal wichtig. Das Erste,
0: was mir jetzt so eingefallen ist, weil bei uns ist es schon bei manchen Kunden gängig, ja, den Erstvertrag vielleicht zu machen und die Zusatzabsprachen denn per Mail zu machen, aber ich gebe zu, ich habe auch ein paar Verträge in Anführungsstrichen gemacht, die ich nur per Mail eigentlich ausgelöst habe. Würdest du mir da grundsätzlich abraten oder in der Relation zwischen Aufwand und Nutzen, ist das so eine Nasenspitzenentscheidung?
2: Also eine E-Mail oder E-Mail-Korrespondenz kann ja auch schon als äh, Vertrag bewertet werden, wenn man eben sieht, dass beide Parteien sich einig waren und per E-Mail konkrete Punkte miteinander abgemacht haben. Dann ist es ja auch schon eine vertragliche Abrede. Das muss ja nicht explizit so sein, dass es ein Schriftstück gibt, was beide Unterschriften von beiden Geschäftsführern beispielsweise beinhaltet, sondern ähm, eine Einigung per E-Mail ist auch vor Gerichten nach einer vertraglich gültigen Abrede. Ähm, man kann natürlich auch Verträge mündlich schließen. Also auch ein Telefonat, wo man sich eben einig wird über gewisse Punkte, ist ein Vertrag. Nur wenn eine Partei dann sagt, dieses Telefonat gab es nie oder es ist anders gelaufen, als behauptet wird, dann ist man natürlich in der Nachweispflicht und muss die, die Beweise entsprechend vorlegen, wenn es zum Gerichtsprozess kommt. Deswegen werden natürlich auch schriftliche Verträge immer empfohlen von Rechtsanwälten. Aber Schriftformerfordernisse gibt es grundsätzlich nur ganz, ganz selten. Beispielsweise bei Immobiliengeschäften oder sowas. Da muss auch mal der Notar ran oder so. ne. Also es gibt für gewisse Verträge gewisse Formvereinbarungen, die einzuhalten sind. Aber ansonsten kann man sich ja einigen, wie man möchte. Und per E-Mail ist es absolut okay.
1: Wie macht wenn ich ihr denn kurz das, Wolfgang? Einhaken darf, ja. ja, wenn ich kurz einhaken darf. Das ist übrigens eine, eine der Tätigkeiten, die ich als Geschäftsführer immer noch ab und zu machen muss, auch bei uns in der Agentur. Ich, du weißt ja, ich lobe ja immer meine, mein Team, das beste Team. Unser Team ist ja nicht meins, sondern unser Team und die Menschen. Aber was viele immer wieder noch vergessen, quer durch alle äh, Disziplinen und Abteilungen bei uns, ist wirklich zu sagen, okay, ich schicke dann noch mal eine kurze E-Mail mit der Zusammenfassung der Inhalte. Also klassischer Fall, wir haben einen Bestandskunde, der irgendwas dazu bucht, der sagt, mach doch mal für uns noch das und das und das, spricht sich mit dem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin ab, dem Teamkollegen, das funktioniert auch alles super, ist auch harmonisch ja. und im Teammeeting, wir machen so Weekly-Updates, wo wir als CEO oder die, die, die Leute alle in der Agentur mitbekommen, was in den Projekten läuft und in so einem Weekly sagt dann die Person, ja, ich habe mit dem Kunden das und das vereinbart, er hat das auch beauftragt, super, ähm, ja, alles schön und alle freuen sich und ich sage, hast du irgendwie, wie hast du es denn gefixiert mit dem und dann sagt sie oder er, ja, äh, ich habe das mit dem mündlich abgesprochen, dann sage ich, nee, bitte mach noch folgendes und das wollte ich sagen, auch nach 25 Jahren muss ich das immer wieder machen und sagen, fass bitte kurz in einer Mail zusammen, was der Inhalt war, hallo lieber Marco Young, ich bestätige, wir machen das, 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 das und das für dich und schick mir doch bitte die kurze Mail, die Mail noch mal kurz zurück mit einem Go. Und ich sag denen auch immer, schreib ruhig rein, damit wir das fixiert haben und äh, damit wir eine Schriftform da haben. Das ist absolut legitim und okay. Ja, und das passiert nicht immer, aber also in, in der Regel klappt's. Aber es gibt immer wieder noch Fälle, wo ich sage, dass wir bitte auch nochmal die Schriftform wahren. Also wir machen es eigentlich so: Bei wichtigeren Betreuungsprojekten haben wir immer natürlich ein Angebot, einen Auftrag. Und eine Auftragsbestätigung bei größeren Sachen, die, bei denen es um Budgets geht, aber bei kleineren Sachen, die ja in der Regel wirklich oft vorkommen, täglich eigentlich, dann läuft das so über E-Mail.
0: Ist denn äh, von deiner Empfehlung, Irina, dass irgendwie jetzt... Also E-Mail lassen wir jetzt mal weg, ja, bei diesen kleinen Geschichten, ich glaube, da ist das ganz praktikabel, wenn man auch sich untereinander so ein bisschen kennt, aber gerade wenn wir den Erstvertrag so machen mit einem Kunden, dann hat Wolfgang ja jetzt gerade beschrieben, dass er so Angebote schreibt, meistens aus dem System raus, äh, in einem bestimmten Umfang oder was ich auch in früheren Zeiten mal gemacht habe, ist, dass ich wirklich mehrseitige Verträge, ähm, als Vorlage hatte, wo ich dann immer nur die Blanks äh, vom Kunden eintrage und die dann rüberschicke, die dann schon, wo ich immer dachte, sehr rechtssicher sind. Ähm, was würdest du so aus der Praxis empfehlen? Eher ja, ein, ein kompaktes Angebot aus vielleicht irgendeiner Software raus oder wirklich einen komplexen Vertrag, ähm, also so bei Standardaufträgen. Jetzt nicht so, ich kaufe einen Supertanker mit allen Einzelheiten, sondern ähm, gibt es eine generelle Empfehlung überhaupt oder gibt es nur eine Anwaltsantwort? Nee,
2: ähm, ja, es kommt drauf ja, an. Ja, danke. Ähm,
0: das also, ist auch unsere äh, Antwort immer.
2: Ja, also sowohl ein Angebot, äh, das äh, angenommen werden kann, als auch ein Vertrag, wo eben beide unterschreiben können, äh, ist rechtssicher. Solange eben die individuellen Abreden oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die da inkludiert sind, rechtlich auch haltbar und sicher sind, weil oft gibt es eben komplexe Verträge, ähm, die nach Rechtssicherheit aussehen, wo aber der BGH entschieden hat, dass die Hälfte der Klauseln eigentlich äh, benachteiligend und damit äh, unwirksam sind. Und das hilft einem dann auch nicht weiter, da irgendwie ein ähm, längeres Vertragswerk zu haben. Von daher ist wichtig, dass einfach das Rechtliche sicher aufgestellt ist. Ob darüber jetzt steht, Vertrag oder Angebot, ähm, ist letztendlich Letztendlich egal.
0: Mhm. Also würdest du, also ja, ist eigentlich eine dusselige Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Würdest du denn empfehlen, mit jedem Entwurf äh, eigentlich äh, zu, einem An zu einer Anwältin wie dir oder einem Anwalt zu gehen, um die nochmal prüfen zu lassen oder kann man mit so Schablonen arbeiten?
2: Also ich sag mal, wenn äh, der vertragliche Inhalt für die Kunden immer derselbe ist oder ähnlich, dann äh, braucht man es ja nur einmal mit dem Anwalt zu besprechen und hat dann eine Grundlage, die man auf die Kunden eben anpassen kann. Und äh, wenn es dann zu irgendwelchen individuellen Abänderungen kommt, äh, kann man sicherlich auch nochmal den Anwalt konsultieren oder sich da selber rechtlich äh, nochmal Absicherung suchen. Aber beim allerersten Vertragswerk, wenn man jetzt startet mit der Selbstständigkeit oder mit dem Unternehmertum, da macht es durchaus Sinn, da mal einen Rechtsanwalt drüber schauen zu lassen. Mhm.
0: Ähm, bevor wir jetzt so in, in das einsteigen, ähm, was denn passiert, wenn denn der Ausfall da ist oder sich der Kunde nicht meldet oder die Zahlung verweigert, ähm, will ich noch mal kurz eine Sache ansprechen, die für mich damals sehr ungewöhnlich war, nämlich die Tatsache, wer ist auf der anderen Seite unterschriftsberechtigt? Da habe ich mich gar nicht so mit auseinandergesetzt gehabt, bis zu einem gewissen Moment, wo das in Frage gestellt wurde. Wie ist denn das? Wie weit sollte ich prüfen, wer eigentlich den Vertrag überhaupt unterschreiben darf? Beim Geschäftsführer ist es relativ einfach. Wenn ich in einer Abteilungsstruktur bin, dann wie finde ich raus, wer da zeichnungsberechtigt ist?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass eben der Inhaber oder der Geschäftsführer äh, die Entscheidung treffen sollte und auch zei auf jeden Fall zeichnungsberechtigt ist. Bei den Prokuristen geht man auch davon aus, ähm, was die anderen Mitarbeiter anbelangt, ist es tatsächlich so, dass man selbst als Vertragspartner immer denkt, okay, das ist ja der Abteilungsleiter, der darf entscheiden mhm. oder das ist ein Mitarbeiter, mit dem habe ich schon monatelang Korrespondenz geführt, natürlich darf er entscheiden und darf mich hier beauftragen und in der Praxis kommt es aber tatsächlich so vor, dass wenn dann die Rechnung geschrieben wird, das plötzlich vom Geschäftsführer heißt, ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht und Mitarbeiter X äh, durfte das für mich gar nicht entscheiden und ich stimme dem nicht zu. Dann würde es in einem Gerichtsprozess tatsächlich so sein, entweder ist Mitarbeiter X dann ein Vertreter ohne Vertretungsmacht und haftet selbst für, das, für diesen Vertrag, den er ausgelöst hat. Oder dieser Mitarbeiter ähm, tritt dann dem Streit bei und sagt, doch, natürlich wusste der Geschäftsführer die ganze Zeit über, dass ich hier ähm, mit dem Marco kommuniziere, dass ich ihn beauftragen möchte. Ich hatte auch ähm, die Zusage vom Geschäftsführer, natürlich durfte ich das in Auftrag geben. Dann äh, muss sich dieser Geschäftsführer eben auch an den Vertrag halten lassen. Es gibt auch solche Konstrukte wie Anscheinsvollmacht, Duldungsvollmacht, ähm, wo man eben sagen kann, lieber Geschäftsführer, Du standest ja die ganze Zeit in CC beispielsweise, wenn jetzt E-Mails hin und her geschrieben wurden. Du konntest also sehen, dass dein Mitarbeiter hier dabei ist, uns zu beauftragen und jetzt zu sagen, dass du das Geschäft nicht genehmigst oder nichts davon wusstest, ja, damit kommst du halt nicht durch. Also auch sowas gibt es. Das sind Konstrukte, die von der Rechtsprechung entwickelt worden sind. Aber wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, dann guckt man eben ins Handelsregister und sagt, okay, Geschäftsführer, äh, ABC, ähm, ja, muss halt unterschreiben oder ich frage da mal nach, ob Einverständnis besteht mit diesem Vertrag.
0: Mhm. Bei uns war es damals war, so, zwei dass, Dinge wir, nur kurz mh? den Sachverhalt zu Ende bringen. Bei uns war es damals so, dass zwei Raten aus dem Vertrag schon gezahlt wurden. Und das deswegen ähm, gut anzweifelbar war. Also ja. wäre es aus seiner Sicht auch so gewesen? Also wir haben uns dann geeinigt mit demjenigen, aber...
2: Ja, also ähm, natürlich ist dann auch die Frage, wer weist denn eigentlich diese Raten an? Äh, war das eine Kommunikation zwischen dem Mitarbeiter X und der Buchhaltung? Mhm. Inwieweit durfte die Buchhalterin unternehmensintern darauf vertrauen, dass Mitarbeiter X auch die Zusage vom Geschäftsführer hat für diesen Vertrag? Aber ähm, auch da muss man eben im Einzelfall schauen, und ähm, meistens weiß auch der Geschäftsführer, ähm, welche Verträge es eben gibt oder bei der Buchhaltung ähm, oder die Buchhaltung fragt mal bei der Geschäftsführung nach. Ich habe hier einen äh, Vertrag vorliegen. Das, das ist immer sehr ähm, ja, individuell, wie das eben abläuft. Aber auch wenn es Zahlungen gab, kann der Geschäftsführer theoretisch sagen, davon wusste ich nichts und das will ich nicht. Aber dann ist natürlich die Frage, gibt es hier diese Rechtskonstrukte anscheinend und duldungsvoll macht oder... Ähm, ja, es ist halt wirklich Einzelfallabhängig.
0: Mhm. Ja, Wolfgang.
1: Ja, jetzt noch eine Sache, die mir dazu eingefallen ist, zu dem Thema sozusagen, ich weiß nicht mehr genau, wie du es ausgedrückt hast, Irene, aber handlungsvoll bevollmächtigter ohne Vollmacht oder so ähnlich. Ähm, ich, was mir spontan dabei in den Kopf gekommen ist, war ähm, die Politik. Da scheint das sehr anders zu sein. Ich sag mal, wenn jemand eine Autobahn maut äh, und da, äh, da Aufträge auslöst, dann ist er im Endeffekt... Also Kollege Scheuer, ja, also der Politiker, der wird ja nicht persönlich zur Verantwortung gezogen, obwohl er da eine erhebliche Summe ausgegeben hat, aber ist ja eigentlich genau so ein Fall, ne? da hat einer einen Vertrag gemacht, die Regierung sagt, okay, das hat er alleine gemacht, ähm, ja, fiel mir einfach nur dazu ein, im Prinzip äh, verstehe ich, was du gesagt hast und toi, 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 und zum Glück hatte ich so einen Fall auch leider, oder zum Glück noch nie, ne? Mhm.
2: Spricht ja für eure Leistung an sich. Ne? Aber Forderungsausfälle können halt immer wieder mal passieren. Genau. Gerade wenn es um höhere Forderungen geht und jemand das Interesse hat, die Liquidität beizubehalten.
1: Ja. Gerade, was ich noch fragen wollte, war, wir, du bist ja relativ tief direkt reingegangen, Marco. Und was ich noch so ein bisschen gedacht habe, was wir mal machen könnten, vielleicht im Schnelldurchgang, wenn die Irina mag, ist einfach, also ich, ich möchte mal beschreiben, wie bei uns der Prozess ist. Wir schreiben eine Rechnung bekommen in der Regel 98 plus x Prozent die Zahlung im angegebenen Zahlungsraum-Zeitraum. Im Zweifel schicken wir noch mal eine Erinnerung, also nicht direkt eine Mahnung. Und wenn die Erinnerung nicht fruchtet, dann eine Mahnung. Und ganz, 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 ganz wenige Fälle in den 25 Jahren sind dann tatsächlich nach den Mahnungen auch in, in Kassel gegangen. Erstens mal würde ich mal fragen, ist das der richtige Ablauf? Das wäre so die erste Frage. Und vielleicht sogar noch ein bisschen davor, liebe Irina, die Frage ich habe jetzt vor kurzem den Fall gehabt, da habe ich ähm, so für die ganze Agentur so Riechsalz, so 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 eine Art asiatisches Riechsalz bestellt und habe gesagt, bei einer, bei einer Freelancerin oder bei einem Einzelunternehmen, schick, leg mir die Rechnung bei und dann kam die Rechnung und ich habe gesehen, auf der Rechnung steht gar keine Nummer, stand keine Rechnungsnummer. Und dann habe ich die im Prinzip aufgeklärt und habe gesagt, eine Rechnung muss nach meinem Rechtsverständnis eine Rechnungsnummer haben. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das zu tief geht, Marco, wenn du das nicht möchtest, aber... Mal so die Grundanforderungen, damit dieser Prozess vom Inkasso nachher überhaupt möglich ist, mal kurz zu definieren und zu sagen, eine Rechnung hat halt eine Nummer, ein Datum und die Leistung und den Preis oder sowas. Ne? Also das könnte man ja eventuell auch mal anschauen.
2: Ja, das stimmt. Also natürlich äh, muss eine Rechnung prüffähig sein. Äh, dazu gehört natürlich auch eine fortlaufende Rechnungsnummer ähm, und das steht aber auch im Gesetz und das ähm, kann jeder Unternehmer dann auch nachlesen ähm, oder googeln, ähm, welche Bestandteile eine Rechnung eigentlich aufweisen muss. Und ähm, zum Prozess an sich am besten ist es natürlich, wenn die Rechnung ein bestimmtes, konkretes Zahlungsdatum enthält, beispielsweise zahlbar innerhalb von sieben Tagen, also diesen Zeitraum konkret beschreibt oder zahlbar bis zum beispielsweise 1. August 23. Und dann weiß man, Fälligkeitszeitpunkt ist also entweder am siebten Tag oder am 1. August 23. Am nächsten Tag tritt dann Verzug ein. Und da macht ihr das komplett richtig, dass ihr auch schreibt Zahlungserinnerung oder Zahlungsaufforderung. Das klingt freundlicher als eine Mahnung. Rechtlich gesehen ist es aber eine Mahnung, weil sie ja, wenn Verzug eingetreten ist, rausgeht und dann nochmal eine Frist setzt. Das ist eine freundliche Maßnahme und dass man dann im Ton so ein bisschen schärfer wird und beim nächsten Schreiben Mahnung drüber schreibt, das halte ich auch für gut. Und dann kann es entweder ans, an das Inkassobüro, wenn es jetzt unstreitig ist, wenn der Schuldner gar nichts gesagt hat oder einfach nur gesagt hat, äh, ich will nicht zahlen, ohne irgendwelche konkreten Gründe. Ähm, wobei, dann kann man sich auch schon Gedanken machen, vielleicht doch an den Anwalt das abzugeben, weil wenn er nicht zahlen will, wird es wahrscheinlich streitig. Das heißt, da braucht man schon jemanden, der eben diese rechtliche Prüfung auch vornehmen kann. Und das ist so der Prozess. Mehr braucht man dafür eigentlich auch nicht zu wissen.
0: Muss ich denn ähm, bin ich dann verpflichtet überhaupt eine Mahnung zu schreiben oder könnte ich eigentlich auch gleich mit dieser Forderung? Also gibt ja so Geschäftsbeziehungen, wo man schon die so ein bisschen kriseln, wo man schon weiß, mh, da ist ein bisschen das schwächelt irgendeine Seite, also die andere Seite in der Regel. Ähm, muss ich dann eigentlich mahnen oder könnte ich jetzt gleich zu dir gehen und du hilfst mir einen Titel zu erwirben?
2: Mhm. Das kommt drauf an, wie die Rechnung aufgebaut ist. Also wenn jetzt in der Rechnung wirklich steht, zahlbar bis zu einem konkreten Zeitpunkt, dann tritt am nächsten Tag eben Verzug ein. Und das ist wichtig für die Anwaltskosten. Wenn du nämlich zu mir kommst und in der Rechnung ähm, steht einfach, äh, vielen Dank für den Auftrag, ich freue mich über eine Bezahlung und da steht kein Datum, mhm. dann ähm, sagt das Gesetz bei Verbrauchern gar nichts dazu. Also theoretisch, wenn du jetzt in deiner Rechnung kein Datum angibst, kann ein Verbraucher auch in zwei Jahren bezahlen, weil ihm wurde ja nichts vorgegeben und das Gesetz sagt dazu eben nichts. Bei Unternehmern sind es 30 Tage, die das Gesetz vorgibt. Wenn du also keine Zahlungsfrist in der Rechnung hast und kommst am 21. Tag zum Beispiel zu mir, dann musst du mich bezahlen. Die Kosten sind also nicht erstattungsfähig, weil du noch nicht im Verzug bist, aber sobald du im Verzug bist, musst du nicht mahnen. Es ist nett und man möchte ja auch die Kundenbeziehung aufrechterhalten, aber ähm, eine Verpflichtung dazu gibt es nicht.
0: Also wenn der im Verzug ist, äh, dann muss er auch die Kosten übernehmen, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, dann gibt es gesetzliche Verzugszinsen, die anfallen, dann äh, kommt noch eine Verzugszinspauschale dazu, wenn der Schuldner ein Unternehmer ist, also ein Selbstständiger oder eben äh, es sich um ein Unternehmen handelt und auch die Anwaltskosten sind ja ein Verzugsschaden und solche Verzugsschäden sind erstattungsfähig.
0: Mhm. So, jetzt haben wir ja die ganze Zeit so ein bisschen, also ich zumindest aus meiner Erfahrungswelt, so ein bisschen dir Fragen gestellt. Ähm, sag doch mal selbst, was sind denn so die Regelfälle, wenn die Leute zu dir kommen als Unternehmer? Also sind da noch ganz andere Fälle äh, im Busch, die viel stärker frequentiert sind als das, was wir jetzt hier beide gefragt haben?
2: Ja, also die Fälle sind unterschiedlich. Die reichen wirklich davon, dass äh, fünfmal gemahnt wurde und der Kunde sich einfach nicht meldet, ähm, gar nichts dazu sagt. Und sobald ein Anwaltsschreiben bei ihm eingeht, sofort bezahlt. Und äh, der Mandant wundert sich meistens, wie, wie schnell das geht, wenn ein Anwaltsschreiben rausgeht und äh, der Kunde da so ein bisschen Druck bekommt. Ähm, dann gibt es auch Fälle, die höchst streitig werden, wo der Kunde sagt, die Leistung war ähm, mangelhaft oder... Oder ähm, er sagt zum Beispiel, ich habe den Auftrag aber gar nicht erteilt, das war mein Mitarbeiter und der durfte das nicht. Dann muss man natürlich gucken, ist ein Vertrag zustande gekommen? Gab es vielleicht ein Dissens? Hat man sich irgendwie missverstanden? Ähm, wenn es einen Vertrag gibt, was beinhaltet der eigentlich? Sind die Einwände tragend oder nicht? Und dann äh, kann es auch passieren, dass man sich vor Gericht treffen muss, um die Forderung durchzusetzen, weil es außergerichtlich eben nicht klappt. Die meisten Fälle sind außergerichtlich absolut, absolut lösbar, auch wenn es manchmal Fälle gibt, wo man einen Vergleich äh, treffen muss und ähm, das, also ich arbeite ja wirklich branchenübergreifend, im Bauwesen gibt es halt viele Mängeleinwände. Und das ist dann so ein bisschen komplizierter, als wenn man jetzt äh, beispielsweise eine Agenturdienstleistung oder eine Dienstleistung generell erbringt, die vielleicht auch nach Zeit ähm, zu vergüten ist. Das ist dann deutlich einfacher in der Rechtsmaterie, als wenn es ein Werkvertrag ist, wo man schauen muss, was war denn eigentlich das geschuldete Werk und ist das vollumfänglich und mangelfrei erbracht worden. Aber besonders Spaß macht es halt wirklich bei Branchen ähm, wie Headhuntern oder sowas. Ne? Also das finde ich auch eine super spannende Materie gerade.
1: Jasina, ähm kurze Zwischenfrage. Besonders Spaß für dich oder für deine Klienten oder Mandanten? <lacht>
2: Also für beide. tatsächlich für beide, weil die Klienten, also ich muss sagen, diese rechtliche Materie ist relativ einfach zu überblicken. Es gibt für so ziemlich jeden individuellen Fall bereits gerichtliche Entscheidungen, auch höchstrichterliche Entscheidungen, des BGH, auf die man sich berufen kann. Und ähm, es braucht nicht so eine, äh, sage ich mal, Beweisaufnahme wie eine Ortsbegehung oder sowas durch den Richter oder ein Sachverständigengutachten oder ähnliches, sondern... Die Tatsachen sind vorzutragen und in der rechtlichen Materie ist es dann relativ einfach und schnell zu bewerten. Und es geht meistens auch um nicht gerade geringe Beträge, ähm, so dass es auch für meine Mandanten sehr wichtig ist, diese Forderungen möglichst schnell durchzusetzen. Ähm, ja, das ist gerade die Materie, die, die mir am meisten Spaß macht, aber da gibt es durchaus aus andre, äh, andere auch, ne, ähm, die sehr spannend sind.
0: Jetzt ist ja ein Punkt, der mir immer über den Weg gelaufen ist, noch das Thema Scoring. Ich kann ja mit einer Forderung zu dir kommen und du, ich weiß gar nicht, ob du das dann machst, dieses Scoring. Auf jeden Fall gibt es ja die Tatsache, dass man irgendwie feststellen kann, ob jemand jetzt eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat zum Beispiel. Würdest du so eine Sache empfehlen oder, oder machst du das mit? Wie ist da deine, dein Handling mit dem Thema Scoring?
2: Ja, also das mache ich tatsächlich nicht in allen Fällen. So eine Bonitätsauskunft, die macht natürlich immer Sinn, wenn man irgendwelche Anhaltspunkte dafür hat, dass der Schuldner aufgrund mangelnder Liquidität nicht bezahlt. Dann mache ich natürlich schon so eine Auskunft, aber das muss jetzt nicht in jedem Fall sein. Und zu bedenken ist ja auch, dass ein Titel, wenn man ihn erstmal erwirkt, auch 30 Jahre durchsetzbar sein kann, während eine Forderung in der regelmäßigen Verjährungsfrist nach drei Jahren ja schon ähm, nicht mehr durchsetzbar ist, weil sie dann einfach verjährt ist. Von daher ist natürlich die Frage... Wenn es jetzt beispielsweise ein 20-Jähriger ist, der gerade arbeitslos ist und äh, der vielleicht seinen Handyvertrag nicht bezahlt hat und die Bonitätsauskunft ist auf rot, dann würde ich die Forderung wahrscheinlich trotzdem durchsetzen, jedenfalls würde ich darauf hinwirken, dass ein Titel erlangt wird. Und bis er 50 ist, stehen die Chancen ja ganz gut, dass er irgendwann mal wieder Arbeit hat und sich da wieder fängt und die Bonität vielleicht auf grün ist und ich meine Forderung zurückbekomme. Wenn es jetzt eine GmbH ist beispielsweise und ich habe eine relativ kleine Forderung und ich sehe, die ist schon fast insolvent und kann davon ausgehen, dass ein Insolvenzantrag gestellt wird, ja, da muss man sich halt fragen, geht man da jetzt gerichtlich vor und legt noch mehr Geld aus? Und dann ist es eine Tabellenforderung, von der man vielleicht gar nichts mehr sieht. Das ist wirklich eine Einzelfallabwägung. Aber auch das, solche Fälle habe ich oft und die erörtere ich mit dem Mandanten auch immer und sage, wo eben die Vorteile sind, wo die Nachteile sind und dann kann man auch eine individuelle Empfehlung in dem Fall abgeben.
0: Und bei uns war es damals so, dass wir äh, ein, einfach nur, dass wir einfach ein Scoring nachher gemacht haben, um einfach diese, ja, diese wirklich insolventen äh, Menschen da irgendwie rauszufedern, um uns dann diesen Weg zum Anwalt zu sparen, der ja auch aufwendig ist. Äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, am Ende mussten wir das auch bezahlen, wenn der andere irgendwie insolvent war und nicht zahlen konnte. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall haben wir da eine Menge schon ausfiltern können, durch dieses, gerade dieses Rot-Scoring. Ähm, die Frage ist nur, und da komme ich jetzt auf die Titel einfach nochmal, wir haben ich hab einen ganzen Ordner, also mehrere Ordner noch aus dieser Zeit mit Titeln, die ja 30 Tage, äh, 30 Jahre lang noch Gültigkeit haben, ähm, das war aber am Versandhandel, waren das alles so Beträge, die so 100, 200 Euro waren und da war ich ja in der Liste der Gesamtschulden da irgendwie, äh, Gläubiger, ähm, äh, ziemlich weit unten lohnt es sich überhaupt bei so kleinen Beträgen überhaupt diesen Weg zum Anwalt zu gehen oder äh, ab welchem Punkt würdest du sagen, nee, lieber abschreiben?
2: Also wenn du jetzt solche Titel hast, kannst musst du ja nicht unbedingt zum Anwalt gehen, man kann auch ein Inkassobüro, was für Vollstreckungen eben auch zuständig ist, da kann man auch hingehen, kann die beauftragen und dann gibt es da vielleicht äh, ja, bessere Abreden, sage ich mal, weil der Anwalt ja an eine gewisse Vergütungsordnung geknüpft ist, während man das mit dem Inkassobüro individueller klären kann, wie da eigentlich äh, die Vergütung letztendlich ist. Ähm, das kann auch auf Provisionsbasis passieren und von daher würde ich mit solchen alten Titeln jetzt nicht unbedingt zum Anwalt und andererseits, die sind zwar 30 Jahre lang gültig, die Titel, aber die Rechtsprechung hat auch sowas wie Verwirkung ähm, da in, in diesen Fällen in den Raum gestellt und äh, sagt halt, lieber Gläubiger, wenn du jetzt zwölf äh, Jahre nicht vollstreckt hast, ähm, dann kann der Schuldner davon ausgehen, dass du in den nächsten 18 Jahren auch nicht vollstrecken wirst. Und damit ähm, ist deine Forderung verwirkt. Also der Titel ist zwar 30 Jahre gültig, aber wenn du dir so lange Zeit lässt, dann ist es halt dein Pech also auch da gibt es gewisse Sachen, die man beachten muss aber ähm, da würde ich mich vielleicht an ein Inkassobüro wenden an deiner Stelle man kann auch Titel verkaufen, klar man bekommt jetzt nicht viel Geld dafür aber ist es zumindest irgendwie los und hat ein bisschen was ähm, äh, dran verdient also da muss man eben auch schauen, welcher Weg sich lohnt
0: Wolfgang?
1: Ja, da habe ich jetzt direkt noch zwei Fragen dazu. Das Erste ist, also ich war jetzt ein bisschen erschrocken über die Aussage, das ist zwar 30 Jahre gültig, aber wenn nach zwölf Jahren noch nichts passiert ist, dann hast du halt Pech gehabt, weil ich sag mal, 30 Jahre Gültigkeit ist doch erstmal 30 Jahre Gültigkeit, oder? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, das war so eine, eine Typ, also es ist jetzt keine Kritik, aber es war so typisch, wenn ich jetzt irgendwie noch einen Titel auffinde in den Unterlagen, denkt Mensch, da hakst du noch mal nach, dass dann so eine Aussage vom Gericht oder von wem auch immer käme, Während irgendwie umgekehrt, wenn man selbst Schuldner wäre, dann irgendwie nach 25 Jahren noch jemand an die Tür klopft und möchte Geld haben. Also das hat mich jetzt ein bisschen verunsichert, dahingehend, dass ich ja eingangs erzählt habe, dass wir einen größeren Zahlungsausfall hatten in 25 Jahren, Klopf auf Holz. Aber der war schon der Tat schon richtig weh. Und die, das Unternehmen ging ja in die Insolvenz. Und ich seit Jahren, ich war übrigens damals bei der Insolvenz, wie, wie nennt man das, Veröffentlichung oder Vorlesung beim Gericht, da wurden alle Schuldner geladen. Und es waren von 100 Listen, Leuten auf der Liste oder Unternehmen waren drei da und der Richter hat mehr oder weniger vorwurfsvoll gefragt, was wir denn da wollen. Und ich sagte damals ja, wir sind ja eingeladen worden, ich wollte mir das anhören. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt seit Jahren, ist da nichts passiert, keine Benachrichtigung vom Gericht und so weiter. Gilt es dann an der Stelle auch so, dass man sagt, okay, das ist jetzt, zehn Jahre lang ist da vom Gericht nichts gekommen, geh einfach mal davon aus, da kommt auch nichts mehr.
2: Nein, also das ist ein Insolvenzverfahren, das dauert unterschiedlich lange und du hast ja deine Forderung angemeldet zur Insolvenztabelle, mehr musst du nicht tun, klar kannst du eine Sachstandsanfrage hinschicken oder auch im Insolvenzanzeiger mal schauen, wie weit das Verfahren ist, aber da droht dir jetzt erstmal nichts, also mhm. du hast ja alles erforderliche getan, um deine Forderung anzumelden.
1: Okay, und die ursprüngliche Frage, wegen der ich vorhin reingekrätscht war, war: ähm, Wir haben ja jetzt ein paar Mal so gehört, du kannst an der Stelle zum Anwalt gehen oder gehst erstmal zum Inkassobüro. Und jetzt ist ja ein Anwalt. Und ich glaube, das ist auch nicht despektierlich, wenn ich das sage, Irena, ja in der Regel im Kopf bei Menschen und auch Unternehmern verankert mit Kosten. Du hast ja vorhin so schön gesagt, du bist da an die, wie hast du gesagt, du bist da gebunden an die Kostenverordnung oder so ähnlich, ja. Aber es ist ja einfach mal so, wenn ich zwei, drei Stunden mit dem Anwalt rede, er schreibt ein paar Briefe, dann kostet das Geld so. Ist ja auch okay. Ne? Jetzt ist die Frage, die ich mir gestellt habe: wir haben zum Beispiel als Unternehmen so eine, ich sage jetzt nicht, wie die Card heißt, aber wir haben so eine Card, die uns sagt, ihr seid da versichert, in ähm, solchen Rechtsstreitigkeitsfällen und die Frage, die ich jetzt so habe, ist aus deiner täglichen Praxis, wie viele Unternehmen kommen denn, die versichert sind zu dir, wo du sagst, okay, das macht auch wirklich Sinn oder sagst du als Anwältin generell, äh, das macht eigentlich keinen Sinn, sich gegen solche oder für solche Fälle zu versichern, weil in der Regel greift dann so eine Versicherung nicht oder hast du da Erfahrungswerte?
2: Ja, also ähm, tatsächlich bei Forderungsausfällen sind die meisten Unternehmer eben nicht versichert ähm, und... Tatsächlich habe ich auch keine Mandanten, die in diesen konkreten Fällen, wenn es jetzt einfach eine offene Rechnung ist, äh, versichert sind. Und letztendlich ist es ja auch so, dass ähm, die Anwaltskosten und die Zinsen und alles von der Gegenseite erstattet werden. Und in den aller, allermeisten Fällen, ähm, wenn nicht zufälligerweise der Schuldner in der Insolvenz landet, werden diese Kosten ja auch erstattet. Ähm, sodass man sogar am Ende günstiger dasteht, als wenn man die Versicherungsbeiträge regelmäßig bezahlt ähm, und darauf hofft, dass wenn ein Forderungsausfall mal passiert, dass dann die Versicherung einspringt. Mhm. Von daher ähm, ja, ist das relativ zu vernachlässigen, eine Versicherung für solche Fälle zu haben ähm, bei den meisten Unternehmern.
1: Das finde ich ein super Tipp und eine Anschlussfrage noch Marco dazu oder beziehungsweise fast so ein bisschen Plädoyer dafür auch zum Anwalt zu gehen an der Stelle ist, du hast das vorhin schon mal erwähnt, ich bin mir nicht sicher, ob das in dieser Aufzeichnung drin war, aber ich wollte es auf jeden Fall noch mal rausarbeiten, du hast gesagt, wenn man sich nicht sicher ist mit einer Forderung, dann ist es auf jeden Fall möglich auch erstmal ein kostenloses Erstgespräch, so ein kurzes Gespräch zu führen, in dem ihr das beurteilt, ist das richtig?
2: Ja, also es machen natürlich nicht alle Anwälte, dass die kostenfreie Erstgespräche anbieten. Bei mir ist das so, weil ich eben auch schauen muss, kann ich da überhaupt helfen oder äh, kann ich da gar nicht helfen, dann äh, möchte ich dafür auch nicht bezahlt werden, wenn ich da nicht helfen kann. Ähm, bei unstreitigen Forderungen kann man durchaus die Forderung ans Inkassobüro abgeben, nur wenn die Forderung dann streitig wird. Das bedeutet, wenn der Schuldner sagt, äh, ich will nicht zahlen, ich ähm, weiß ich nicht, welche Einwände vorbringt oder sich vielleicht auch gar nicht meldet und Widerspruch ähm, erhebt im Mahnverfahren beispielsweise. Also wenn da irgendwelche Schritte notwendig sind, um einzuschätzen, ist denn meine Forderung überhaupt gerichtsfest, ähm, kann ich die auch sicher durchsetzen, dann ähm, sollte man auf jeden Fall zum Anwalt
0: gehen. Irina, wenn du dich jetzt noch mal selbstständig machen würdest und wärst nicht Anwältin, sondern würdest jetzt meinetwegen Versandhandel haben oder so, ähm, würdest du das Thema ähm, Forderungsverkauf irgendwie in Angriff nehmen? Ist das eine Möglichkeit, um für ein, eine gewisse Gebühr äh, vor dem Thema mehr oder weniger Ruhe zu haben, wenn es denn dafür äh, auch einen Abnehmer gibt? Würdest du das machen?
2: Das ist sehr abhängig davon, welchen Geschäftszweig ich dann hätte. Ähm, viele Factoring-Unternehmen wollen ja gewisse Forderungen überhaupt nicht ankaufen. Ähm, dann ist auch die Frage, möchte ich überhaupt eine Gebühr als Gläubiger abgeben oder will ich die volle Forderung haben? Äh, letzten Endes stellt sich natürlich auch die Frage, wie oft kommen Forderungsausfälle in meinem Unternehmen überhaupt vor? Äh, sind das Einzelfälle, die ich dann mit dem Anwalt schnell klären kann oder passiert das? das am laufenden Band und beeinträchtigt mich das so weit in meine Liquidität, dass ich vielleicht selbst durch diesen Dominoeffekt in die Insolvenz gelangen könnte, dann würde ich schon mich damit beschäftigen mit dem Thema Factoring, aber meiner Ansicht nach lohnt sich das für die meisten Unternehmen nicht, weil Forderungsausfälle natürlich schon ein unternehmerisches Risiko darstellen, aber man kann durchaus auch alleine mit diesem Risiko sehr gut umgehen.
0: Das ist auch mal eine schöne Empfehlung. Wir sind bei 39 Minuten. Ich habe hier zwar noch die andere Seite eigentlich auf meinem Zettel, nämlich was ist, wenn man selbst irgendwie Zahlungsschwierigkeiten hat, da können wir mal ein andermal Mal drauf eingehen. Mir ist viel wichtiger, dass wir das Thema der Coaches und der Surwelt noch beleuchten. Da hast du ja vor, vor einem Monat ungefähr auf LinkedIn einen schönen Artikel zugeschrieben. Nämlich, dass es nach dem, jetzt muss ich mal gucken, Fernunterrichtsschutzgesetz es ja bestimmte Kriterien gibt oder geben kann, unter denen so virtuelle Angebote, digitale Angebote vielleicht gar nicht zulässig sind und die bezahlten Gebühren zu rückgefordert werden können. Das hat einige da draußen sehr hektische Flecken im Gesicht beschert, glaube ich. Gib uns da doch mal so, wie ist da der Stand?
2: Ja, also ich meine, die Coaching-Szene an sich, die boomt ja schon seit Jahren. Ich habe ja selbst eine Coaching-Ausbildung, gebe auch Coachings und es gibt ja auch diese hochpreisigen Coaches, wo das dann wirklich weh tut, sage mhm. ich mal, ähm, äh, zu zahlen äh, ne? und ähm, Coaching ist ja generell so eine ganz spannende Materie. Und ähm, es hat sich auch so entwickelt, dass viele Coaches ja in Verruf geraten sind, ähm, weil der Preis äh, oft zu hoch angesetzt war für die Leistung, die eigentlich hinter diesem Coaching steckte. Und ähm, das haben ja auch die, die Richter mitbekommen. Und neuerdings gab es einige Fälle, ähm, wo eben Gerichte nachteilig für Coaches entschieden haben. Und das, was du meinst, ist eben dieses Fernunterrichtsschutzgesetz, was es ja wirklich schon, ich glaube, seit 1900 76, wenn ich mich nicht irre, gibt. Und dieses Gesetz ist eigentlich nie so richtig zur Anwendung gelangt. Und jetzt hat sich eben ein Richter darauf berufen und hat gesagt, ähm wenn eben ein Coaching angeboten wird, was als Fernlehrgang sozusagen auch ausgelegt werden kann und das ist asynchron zu über 50 Prozent und asynchron bedeutet ähm, beispielsweise über eine Videoplattform oder Zusendung von irgendwelchen Materialien, also nicht im 1 zu 1 live über Zoom beispielsweise, sondern eben asynchron. Und dann ähm, ja, braucht man eine Zulassung nach diesem Fernunterrichtsschutzgesetz. Ähm, und wer die nicht hat, der hat eben einen nichtigen Vertrag abgeschlossen. Und äh, für diesen nichtigen Vertrag braucht auch der Kunde nicht zu bezahlen. Und wenn der Kunde schon bezahlt hat, dann kann er auch sein Geld wieder zurückfordern. Also so ganz, ganz einfach dargestellt. Und ähm, der Richter sagt aber in dieser Entscheidung, dass wenn dieser asynchrone Fernlehrgang äh, erstmal existiert, dass ein Tatbestandsmerkmal auch ist eine äh, Lernerfolgskontrolle. Und das ist ja sowas, äh, wir kennen ja alle an der Fernuni Lernerfolgskontrollen oder auch an der Uni an sich, das ist ja so ein Test. Mhm. Und äh, Coaches haben ja so einen Test nicht. Und da hat der Richter gesagt, das ist egal. Eine Fern-, äh, äh, so, eine, so eine Kontrolle kann es auch sein, wenn zum Beispiel WhatsApp-Support angeboten wird oder ein Zoom-Call als Support. Oder eine Nachricht, wo der Coach dann darauf antwortet und das Wissen des Coaches geprüft werden kann. Also das ist ganz, ganz, ganz weit auszulegen. Und wenn man halt auf dem Markt schaut, dann gibt es ja super viele Online-Coachings, die einfach nur per Video stattfinden, vielleicht mit einem Q&A-Call oder sowas. Und die sind eben alle davon betroffen und bräuchten eigentlich
1: eine Zulassung. Also wenn ich kurz einhaken darf, was ich jetzt spannend finde, ich habe mich ja ein bisschen eingelesen in das Thema und genau an der Stelle, die du gerade genannt hast, bin ich so ein bisschen hängen geblieben bei der Frage, was ist denn jetzt eigentlich, fällt denn unter dieses fernen Gesetz, ja, ähm, und da fand ich, da habe ich einen Absatz gefunden, natürlich würde ich erstens mir nicht anmaßen, dir zu widersprechen und zweitens äh, weiß ich auch nicht, ob ich es richtig interpretierte, aber aber ich fand, da stand explizit drin, dass zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, in diesem Artikel stand das nochmal als Hinweis, ähm, dass eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel nicht als äh, ähm, ausreichende individuelle Kontrolle dient, sondern es ging darum, ich guck mal gerade, das ist auf E-Recht, ich habe mir das auch gebuckmarkt, E-Recht24, mhm. Vertragsrecht, Fernabsatz, Dingsbums, Unterrichtsschutzgesetz. Und da steht nämlich drin, dass erfordert ein Multiple-Choice-Text, ein Lückentext oder eine Track-and-Drop-Lösung, die die Kunden machen können. Also ich glaube, wir müssen gar nicht darüber diskutieren jetzt, aber ich finde es total bezeichnet, und ich finde es total gut, dass man sagt, okay, du, da darf nicht nur ein einmaliger Kauf so surmäßig stattfinden, du gibst ja hier 10.000 Euro und dann kriegst du 30 Videos und ich erkläre dir, wie es geht, sondern dass im Prinzip auch eine Lernerfolgskontrolle stattfinden müsste. Und ich glaube, da sind bei vielen diese hektischen Flecken, also einer der Punkte, bei denen die hektischen Flecken entstanden sind, war wahrscheinlich das. Ne? Also Aber man sieht ja auch, wie, wie schwammig das noch ist, zumindest für mich als Laien.
2: Ja, also ich meine, an sich ähm, bietet ja jeder Coach eigentlich, wenn er ein Video-Coaching oder ähnliches verkauft, bietet er ja eigentlich immer so eine Support-Möglichkeit an, dass man praktisch ähm, Rückfragen stellen kann, dass man auch sagen kann, ich habe dein Coaching so und so verstanden, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und dementsprechend fällt ja eigentlich jedes asynchrone Coaching, ähm, wenn es jetzt wirklich nur über Video oder zu über 50% über Video stattfindet, unter ähm, diese Zulassungspflicht. Ähm, was die Coaches halt jetzt machen müssen, um rechtssicher aufgestellt zu sein, ist entweder die Zulassung zu beantragen, äh, bis man sie bekommt, kann es schon locker mal ein Jahr dauern, kostet natürlich auch ein bisschen was. Oder die müssen ihr Coaching so aufstellen, dass es über 50 Prozent synchron stattfindet. Das heißt, dass der Videoanteil geringer ist als der Live-Anteil.
0: Mhm. Wie machst du es jetzt? Du hast ja selbst gesagt, dass du auch Coachings anbietest in Form von Videokursen oder wie machst, machst du es?
2: Ja, also ich habe ja noch die schafir -Liga marketing GmbH und ähm, da geht es ja um LinkedIn-Marketing, ja. speziell für Anwälte und Steuerberater. Zu 90 Prozent gebe ich tatsächlich Live-Coachings, 1-zu-1-Coachings, wo ich äh, meine Kunden auch wirklich ganz individuell begleite. Aber auch ich habe einen Online-Kurs, der rein über Video stattfindet und ähm, natürlich hat man da auch eine Support-Möglichkeit. Und dementsprechend falle ich tatsächlich unter genau diese Coaches, die nicht gewollt sind ähm, und wo Kunden von mir natürlich schon sagen könnten, äh, du hast keine Zulassung und jetzt will ich mein Geld zurück. Und ich habe aber ähm, mein Coaching beispielsweise nicht umgestellt oder meinen mein Videokurs nicht umgestellt auf ähm, über 50 Prozent synchron, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich Mehrwert damit stifte und dass sowieso keiner sein Geld zurückverlangen würde und wenn es jemand tut, dann gebe ich es ihm auch gerne zurück, dann ist das so. Ähm, wenn in dem Coaching wirklich äh, gute Inhalte drin sind, dann denke ich, kann man sich schon auf die Werte der Menschen verlassen. Dass jemand auch dankbar ist für die Leistung, die erbracht wurde, unabhängig von der rechtlichen Situation. Aber natürlich gibt es auch Kunden, äh, die ihr Geld zurückhaben wollen, ähm, unabhängig davon, ob sie Mehrwert dafür bekommen haben oder nicht.
0: Irina, sag doch mal, hast du denn irgendwelche äh, schon Wellen von Rückforderungen gegenüber den Coaches wahrgenommen, die jetzt diese Hochpreiscoaches ähm, anbieten und die gerade so im Verruf sind? Hast du da Deine Fühler drin, hast du da was mitbekommen?
2: Ja, also ähm, tatsächlich haben diesen Post, ähm, den ich da vor ein paar Wochen geschrieben habe, äh, auf LinkedIn jetzt mittlerweile über 70.000 Menschen gelesen. Also da sind wirklich super viele Views. Und ich hatte ja in diesem Post auch angeboten, dass man mich anschreiben kann, ähm, sowohl als Coach, wenn man einfach sich rechtssicher aufstellen möchte, als auch als Betroffener. Wenn man jetzt sagt, ich habe wirklich ein Coaching äh, wahrgenommen, das ist nicht rechtmäßig und zudem war es eben auch inhaltlich äh, nicht gut und ich will einen Teil meines Geldes oder mein komplettes Geld zurück. Und da hatte ich selbst wirklich eine Welle von Anfragen, äh, die ich mittlerweile immer noch teilweise bearbeite. Also den meisten habe ich echt abgesagt, wenn ich jetzt gemerkt habe, dass es einfach nur ähm, um das Geld zurückzubekommen, aber eigentlich hat man Mehrwert aus diesem Coaching bekommen. Sowas vertrete ich nicht, das finde ich nicht gut. Ja. Ähm, vielen Coaches habe ich jetzt geho äh, geholfen, ihr Geschäftsmodell so aufzustellen, dass sie jetzt rechtssicher auf dem Markt unterwegs sind. Und ein paar Forderungen setzen wir auch durch gegen Coaches. Ähm, wo beispielsweise die Videoplattform äh, teilweise über Monate ähm, gar nicht ging. Ne? Also ähm, da wurden teilweise äh, Videoplattformen äh, äh, versprochen, also Inhalte über eine Videoplattform versprochen, die aber gar nicht auf der Videoplattform vorhanden waren oder so. Und ähm, dementsprechend äh, gehen wir da schon vor.
0: Aber wenn es jetzt einfach um diese 50-Prozent-Regelung geht, da wären ja viele von diesen hochpreis betroffen. Die würdest du denn auch nicht? Die würdest du auch rechts liegen lassen? Oder würdest du da, das ist ja so ein Ding, da kann ich mir ja eine goldene Nase vorstellen bei dir?
2: Naja, die Sache ist natürlich, also einerseits klar, ist ein Anwalt auch mit einer Kanzlei tätig, um Geld zu verdienen. Aber die Frage ist, äh, welche Werte hat man eigentlich und äh, gerade, wenn man selbst Coach ist und ähm, ich nehme auch selbst immer sehr, sehr gerne Coachings wahr. Also auch ich lasse mich coachen und mag Business-Coachings, Persönlichkeitsentwicklung und ähnliches. Und wenn ich das nicht machen würde, wäre ich wahrscheinlich gerade auch nicht da, wo ich bin. Deswegen bin ich auch dankbar für viele Coaches, die ich kennenlernen durfte und ich würde niemals auf die Idee kommen, mein Geld zurückzuverlangen. Auch wenn ich teilweise Kurse wahrgenommen habe, wo ich das könnte nach der aktuellen Rechtslage. Und ähm, diesen Wert vertrete ich einfach und ähm, das finde ich dann nicht gut, wenn man einfach nur äh, der Rechtsprechung folgt und gar nicht am Einzelfall arbeitet.
0: Wolfgang, du wolltest noch was sagen.
1: Na? <lacht> ja, im Prinzip, ich, im Prinzip wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich ein Beispiel kenne, aus sozusagen aus meiner Blase, aus meiner Bubble. Mmh. Das war im Anschluss an das, was Irina vorher sagte. Da ist es so, dass ein, ein Kollege mich gebeten hat, seine Masterclass mal zu machen. Fand ich auch total super. Ich mache das auch gerne. Ja, Ich habe ähm, die auch gemacht. Aber es war immer wieder in dieser Masterclass der Hinweis drauf. Und das war im Prinzip auch so ein bisschen der Feedback-Kanal. Geh in die Gruppe, wenn du Fragen hast, tausch dich mit den Teilnehmern aus und so weiter in die Facebook-Gruppe. Und es gibt überhaupt keine Facebook-Gruppe. Ja. Ich habe ihn dann angeschrieben und du sag mal ja und er sagte ja ich warte erst mal wie viele Leute die Glas kaufen und also ich habe das jetzt noch nicht gemacht das kommt vielleicht noch und ich dachte das ist so ein typisches Beispiel für das was du Irina vorhin gesagt hast ähm, wenn das dann das Angebot gar nicht da ist dann kann ich glaube ich schon dass viele Menschen sagen okay dann bin ich das auch möchte ich das Geld gerne zurückhaben yeah. wenn Teile des Angebots gar nicht tatsächlich existieren, sondern nur im Wording da Genau, sind.
2: selbstverständlich. Also das wäre eben so ein Fall. Wie ja. ist
0: denn das? Aber du hast vorhin das Jahr mal gesagt, dass das Gesetz von 1976 ist. Wenn so ein Gesetz überhaupt nicht zur Anwendung gekommen ist und jetzt hier irgendwie 50 Jahre vor sich her dümpelt und jetzt kommt mal irgendein Richter da drauf, äh, irgendwie fühlt sich das auch ein bisschen komisch an. Ist aber alles okay denn ja?
2: Ja, also ähm, wie gesagt, die Richter äh, können ja entscheiden, wie sie wollen. Und tatsächlich ähm, sind ja auch Punkte dabei, die auch bestätigt äh, worden sind, auch von höheren Gerichten. Und das ist halt auch eine Auslegungssache irgendwo. Und ich glaube, da wollte jemand einfach einen äh, Riegel davor setzen, praktisch, dass die Coaches äh, die Kunden ausnutzen, weil dieser äh, Markt ja jetzt wirklich so in Verruf geraten ist. Und andererseits bedeutet das aber auch für die guten Kunden, Coaches, die aber ihr Geschäftsmodell leider so aufgestellt haben, dass es unter diese Entscheidungen fällt, ist es natürlich sehr nachteilhaft, denn ähm, wenn jetzt irgendwie zehn Kunden kommen und ihre 40.000 zurückhaben wollen, dann kann der Coach auch mal schnell in die Insolvenz rutschen, ähm, ne? also das kann es natürlich dann auch bedeuten.
0: Kannst du nochmal einfach kurz zusammenfassen, wenn ich so ein digitales Produkt online stellen will, ein Coaching als digitales Produkt online stellen will, auf was muss ich achten, damit ich jetzt rechtssicher unterwegs bin?
2: Am besten tatsächlich, dass auch ein Teil live stattfindet und am besten der größere Teil, also über 50 Prozent. Oder ähm, man holt sich eben so eine Zulassung, man beantragt eine Zulassung und ähm, ist dann auch auf der rechtssicheren Seite wiederum.
0: Weißt du, was das kostet zufällig? Hast du nochmal eine Summe gehört?
2: Also laut meiner Information kostet das immer genau doppelt so viel wie der Kurs. Also beispielsweise, wenn ich, wenn ich jetzt ein Online-Coaching-Programm für sechs Monate für 20.000 verkaufe, dann wären das 40.000 für die
0: Zulassung. Okay. Ja, okay, vor dem Medientipp. Wolfgang, hast du noch irgendwelche Fragen an Irena? Irina? Irina?
1: Ja, eine Frage eine Frage nicht. Ich würde vielleicht einfach aus meiner Sicht, und das passt aber ein bisschen zu dem, was Irina eben auch sagt, das finde ich übrigens auch total sympathisch, zu sagen, ja, es gibt natürlich Rechtsgrundlagen, es gibt auch mal neue Rechtsgrundlagen, aber am Ende des Tages, wenn ich mit der Leistung des Coaches zufrieden bin und wenn mir, er mir einen Mehrwert bietet oder sieht, dann äh, würde ich das auch nicht in Anspruch nehmen. Selbst wenn, also wenn ich ein gutes Coaching hatte und es gab keinen Feedback-Kanal, aber ich habe trotzdem was gelernt, dann würde ich das nicht machen. Und ich wollte eigentlich so in diesem... Im gleichen Duktus wollte ich eigentlich sagen, ähm, zu dem Thema, das wir am Anfang besprochen haben, ich finde, wir haben ja darüber geredet, wie muss eine Rechnung aussehen, wann gehe ich zum Inkasso, wann gehe ich zum Anwalt, äh, muss ich eine Mahnung, Zahlungsänderung und so weiter, ich finde immer, das wollte ich so noch als Abschluss sagen, äh, aus meiner Sicht, Zunächst sollte man einfach mal eine selbst eine Lösung mit dem Kunden probieren zu finden. Also eine Rechnung bleibt mal liegen, Kunden haben mal Schwierigkeiten. Gerade in der Pandemie hatten wir das auch natürlich, aber die Leute sind auf uns zugekommen. Die haben gesagt, können wir das mal pausieren, wir könnten es dann nicht bezahlen. Also es kam nicht zum Zahlungsverzug, sondern eher so zu, zu der Absichtserklärung, dass die gesagt haben, wir würden gerne, aber wir können jetzt im Moment nicht. Und ich finde grundsätzlich, der Schritt hat mir vorhin eigentlich gefehlt, das habe ich so im Nachgang gemerkt, dass man sagt, der erste Schritt in unserem Prozess ist immer erstmal auf den Kunden zuzugehen und zu sagen, was ist denn eigentlich los? Warum zahlst du nicht? Und dann geht natürlich die Maschine los mit Mahnung etc. etc. Aber ich finde so den Impuls, erstmal zu sagen und das passt so ein bisschen zu dem Mindset, das Irina eben auch hatte, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal immer auch die die humane und die sozusagen die 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 leichtere Variante zu suchen, nämlich zu sagen, wenn ich mit dem Coaching zufrieden bin. Es ist, ist nicht exakt entsprechend den aktuellen neuen Vorgaben, dann würde ich es aber trotzdem nicht zurückverlangen, denn das, das Geld, das ich dafür gezahlt habe. Und in unserem Fall bei den Rechnungen, ich würde immer erst zuerst auf den Kunden zugehen. Das mal so als ja, haben wir einfach Schluss, übersprungen,
0: ja. äh, habe ich als normal vorausgesetzt, aber du hast natürlich recht, ja, wenn, wenn man nicht darüber redet. Dann denkt man, vielleicht man muss gleich zum Anwalt oder zum Kassobüro dackeln, aber das ist ja gar nicht so. Aber es gibt leider immer die Beispiele, wo das denn schon besser ist. Ich glaube, das merkt man ja auch so beim Gegenüber. So ein bisschen wird bei dir ja auch so gewesen sein. Liebe Rina, wir machen ja genau. immer so ein, zum ja. Schluss der ganzen Runde so ein, jeder gibt einen Medientipp ab, irgendwie eine Buchempfehlung oder eine Videoempfehlung oder irgendwas anderes, was dich nachhaltig beeindruckt hat in der letzten Zeit. Hast du uns denn irgendwas mitgebracht?
2: Ja, also das ist ein Tipp, den ich eigentlich immer gebe, weil das Buch mich äh, wirklich total beeindruckt hat. Das sind die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Und ähm, da gibt er eben 30 Gesetze an die Hand ähm, für Persönlichkeitsentwicklung, für ähm, Erfolg, äh, Unternehmer-Mindset. Ähm, also es ist wirklich rundum gelungen und ähm, ja lässt sich leicht lesen, inspiriert total. Ich habe es schon dreimal gelesen und kann ich jedem <lacht> empfehlen.
0: <lacht> Danke dir. Wolfgang, dein Medientipp. Ja. Yeah. Ja, ich habe heute auch wieder ein Buch dabei. Ich
1: lese es gerade. Ich habe gerade angefangen, aber ich finde es jetzt schon richtig cool. Und zwar ist das Buch von Martin Werle und das heißt »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«. Und ich habe es tatsächlich wegen dem Titel gekauft, äh, da, da bist du auch ein bisschen schuld dran, ja weil du immer mir vorwirfst, dass ich so ein, so ein Wattebäuschenwerfer bin ja und ich dadurch äh, sympathisiere. <lacht> Aber tatsächlich ist das Buch so, und was ich sehr cool finde, da ist ein, ein Test dabei. Der große Kann-ich-grenzen-setzen-Test, den habe ich auch noch nicht gemacht, also ich lese jetzt gerade noch der kommt dann, aber kann ich Grenzen setzen, Test finde ich total cool und da geht es so darum, dass man sich nicht länger ausnutzen lässt, dass man souverän kontert, wenn man auch mal eine andere Meinung hat, dass man auch mal den Mut aufbringt, eine unbequeme Gegenmeinung einzubringen und also im Prinzip das Buch, hoffe ich, macht mich dann ein Stück weit eher zum Marco, ja, weil das kannst du ja alles schon in Perfektion also insofern ich, Nur das Buch hat mich total angesprochen, übrigens und da auch nochmal mein Plädoyer, ich habe das in der kann ich das jetzt sagen? Ich habe das in der lokalen Buchhandlung bei uns in der Fußgängerzone um die Ecke ähm, gekauft, weil es einfach haptisch toll ist weil es und weil der Titel mich angesprochen hat. Also durchaus ab und zu mal in die Buchhandlung gehen und einfach mal einen Spontankauf machen. In dem Fall fand ich es richtig cool.
0: Sag mal nochmal den Titel. Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst von Martin Werle. Sehr schön. So, und dann habe ich auch noch einen Buchtipp. Ich habe den schon mal gesagt vor ein paar Folgen. Da habe ich aber das Buch angefangen zu lesen, habe bis zu zwei Drittel das geschafft und habe dann aufgehört. Und das ist das Buch Das Ende des Kapitalismus äh, von Ulrike Herrmann. Oh Gott, äh, nicht, weil ich jetzt hier so ein so ein totaler ähm, Ausstiegstyp bin, sondern weil es doch, einfach eine schöne Perspektive doch. Ja, also, guck mal, du hast das Buch schon angefangen zu lesen, dein Buch. ja Aber da steht äh, sachlich äh, sachdienliche Einwände. Irgendwie so in die Richtung und nicht einfach gegenpoltern. Das ist mein Style. <lacht> nee, also ähm, da geht es einfach so ein bisschen Perspektiven. Was könnte man so alternativ zum Kapitalismus machen? Und ich finde das als Denkmodell sehr, sehr spannend. Ich habe das zu Anfang zu zwei Dritteln gelesen gehabt und habe es jetzt fast zu Ende und bin wieder fasziniert. Einfach nur von der Perspektive. Ich liebe ja Perspektiven, deswegen äh, würde ich das mal als Empfehlung rausgeben. Da geht es natürlich nicht darum, hm. In, äh, in 100 Tagen zur ersten Million zu kommen. Ja, äh, sowas habe ich hier nicht. Okay, meine Lieben, liebe Irina, danke, dass du da warst in diesem Podcast und uns Rede und Antwort gestanden Dankeschön. bist. Ähm, es war ein Thema, glaube ich, was da draußen sehr, sehr viele interessieren dürfte, weil jeder mal über kurz oder lang davon betroffen ist und das ja immer an den Geldbeutel geht und wir wissen ja alle, äh, Geldbeutel ist immer ein ganz heikles Thema. Ähm, deswegen Danke. Und äh, wenn du noch ein Schlusswort hast, dann äh, bitte raus an die Community. Sende es jetzt.
2: Ja, also vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ähm, das sind ja wirklich Sachen, die jeden Unternehmer betreffen. Und von daher äh, freue ich mich auch, dass ihr eure Erfahrungen einfach mal so ein bisschen geteilt habt. Auch wenn ihr da nicht so viele Erfahrungen habt, umso besser. Und genau freue mich auf den Podcast und teile ihn dann auch fleißig. Super,
0: danke Irina. So, dann war es das auch in dieser Ausgabe. In 14 Tagen hören wir den Wolfgang wieder. Ähm, da äh, kann ich voraussetzen, dass du noch nicht weißt, um was es geht. Ich weiß schon, um was es geht und es wird cool. Und es wird cool, okay. Also in 14 Tagen könnt ihr euch wieder auf ein Thema freuen und in einem Monat könnt ihr euch dann auch wieder auf ein Thema freuen, weil ich habe jetzt schon wirklich zwei Sendungen vorbereitet, glaubt man gar nicht. Das ist irre, Wolfgang, oder? Na, ich krieg langsam Angst. Ja, ja, ist also richtig so. Ähm, naja, <lacht> lassen wir mal auf uns zukommen. In diesem Sinne... Vielen ähm, Dank, Irina. Und schöne Grüße. Ciao, Irina. Ähm, wir sehen uns sowieso irgendwann nochmal. Und ähm, ja, wir sind raus. Bis zur nächsten Sendung, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüssi.